0: Del diario. Continuarán las lluvias. Hay alerta por tormenta tropical que podría causar estragos en territorio chiapaneco. Le presentamos entrevista con la especialista de la Conagua. Nuevamente se registra feminicidio. En Tapachula, una mujer fue asesinada a balazos por sujetos desconocidos en el Ejido de Esperanza. Una temporada más que concluye para la Liga de Ajedrez Tuxclán. Estamos a Diario Contigo. Muy buenos días, estamos a diario contigo a las ocho en punto de la mañana a través del 97.7 de FM, la radio del diario y contigo a todos lados a través de las redes sociales de Diario TV Multimedia. Soy Lucero Rodríguez Ovilla, gracias por acompañarnos todas las mañanas de lunes a viernes en este espacio informativo AM Diario. Vamos a comenzar con lo que nos atañe el día de hoy porque... Si sí hay una alerta por lluvias, una posible tormenta eh, tropical que podría causar estragos, en gran parte de nuestro territorio chiapaneco hay que estar muy atentos, prevenidos, ya nos empieza a golpear las lluvias fuerte en algunos municipios y justamente por ello voy a ir en unos instantes más con la especialista de la Comisión Nacional del Agua. Mientras tanto, las temperaturas.
1: El Clima, en Diario TV Multimedia.
0: Uxla Gutiérrez, podríamos alcanzar una temperatura máxima de 32 grados y una mínima de 21 grados. San Cristóbal, 22 grados, podría ser la temperatura máxima, 13 grados, la temperatura mínima. Comitán, 27 grados como máxima, 16 grados como mínima. En Tapachula, 33 grados podría ser la temperatura máxima y 22 grados la temperatura mínima mucha atención porque las lluvias intensas con tormentas eléctricas principalmente en la selva Lacandona, Istmo Costa y Soconusco pero la información precisa la tiene la meteoróloga Socorro Jiménez a quien le agradezco mucho por tomarnos la llamada porque sí hay que estar muy prevenido, Socorro, buenos días Hola, buenos días la información con las lluvias que se proyectan intensas con una posible tormenta tropical que estará golpeando territorio chiapaneco.
2: Eh, bueno, hasta el momento los modelos de pronóstico indican que tenemos efectivamente una zona de inestabilidad eh, que, está, eh, que tiene el 80% de probabilidad para los próximos siete días, esta... Estación son en interacción para el día de hoy con la onda tropical número 8, la cual se prevé que se desplace al sur de las costas de Chiapas, Estarán provocando especialmente lluvias puntuales intensas en las regiones de Ismacosas, de, Perú, de Selva, Puritán, Maya, así como dispersas en los rangos de los 50 a los 75 milímetros, que son lluvias totales muy fuertes en el resto de la entidad para específicamente la zona metropolitana, estaríamos esperando que ya tengamos mayor presencia de tormentas, especialmente durante el transcurso de la tarde y algunas dispersas en la madrugada.
0: Prioritariamente en el transcurso de la tarde. Ahora, Socorro, sí. esto tampoco quiere decir que las altas temperaturas han desaparecido por el momento. Las más altas, nos habías comentado la semana anterior, habían estado hasta en 42 grados en la zona norte de la entidad. ¿Se han disparado de alguna manera o esta situación por las lluvias ha mitigado las ondas de calor?
2: Eh, bueno, a partir de la semana pasada y todavía en el transcurso de esta semana, eh, hemos tenido, sí, efectivamente, temperaturas altas pero ya no tan altas como se habían registrado anteriormente. Estamos este, todavía con registros entre los 35 a los 38 grados centígrados. Ya no hemos tenido la presencia de temperaturas por arriba de los 40 grados o entre los 38 a los 40, así que estas zonas de tormenta que se presentan así como la presencia de cielo medio nublado nublado han favorecido a que las temperaturas ya no se encuentren tan altas como se habían presenciado en las semanas anteriores pero aún tenemos temperaturas
0: Sí, y es que aquí lo importante tampoco es causar algún tipo de miedo entre la ciudadanía pero sí la precaución aquí obviamente ustedes van muy de la mano con protección civil porque ustedes emiten este pronóstico y protección civil, debe tomar las medidas en torno a su ámbito, ¿no? Entonces, nos mencionabas, de las zonas con mayor algidez por estas lluvias, la selva Lacandona, la Costa y Soconusco, ¿estoy en lo correcto? Sí, así
2: es, también eh, Tulijá y Maya serían eh, los que estaríamos esperando lluvias puntuales intensas en el rango de los 75 a los 150 milímetros y en el resto de la entidad tendríamos lluvias dispersas y ya cambiarían los rangos. Estaríamos esperando algunos chubascos, así como lluvias puntuales fuertes.
0: Esto sería para los próximos, para esta semana, pues, para esta sí. semana y en estas zonas estamos hablando prioritariamente de qué municipios socorro. Eh,
2: bueno, los municipios tenemos. Eh, más de 100 municipios para la entidad, así que lo manejamos por regiones socioeconómicas especialmente uh -huh. para tener una mayor amplitud.
0: Muy bien, Socorro, algún mensaje para la gente que nos está escuchando a través de la noventa y y que nos sigue a través de las redes sociales, sobre todo estar atentos, prevenidos a toda la información que ustedes vayan manejando ante esta posible intensidad de lluvias, ¿No? Durante los próximos días.
2: Sí, invitamos a la audiencia que se mantenga informada a través de los comunicados oficiales, especialmente para no caer en nacionalismo especialmente porque ya estamos en temporada de lluvias, así que mantener las medidas que indiquen las autoridades correspondientes, especialmente cuando se encuentren en este periodo de tormenta, resguardarse... Si sí, realmente no tienen la necesidad de salir durante la tormenta, no lo hagan porque hay problemas de encastarillado, encharcamientos, eso eh, genera mucho mayor tráfico y es ponerse a un peligro que no es necesario. También eh, recomendarles que igual, <risa> especialmente porque todavía tendremos temperaturas que estén generando esta sensación de calor, Así que, mantenerse hidratados, mantener eh, a la población que se encuentra mayormente en riesgo, que son los niños, adultos mayores, eh, tenerle las medidas necesarias para que no sufran de algún golpe de calor.
0: Confírmanos, socorro, ¿hasta cuánto estarán las temperaturas, el pronóstico? El pronóstico para esta semana, esperamos
2: mantenernos entre el rango de temperaturas, especialmente para las zonas sur, entre los 35 a los 38 grados, algunas puntuales, para la zona norte es entre igual, entre los 35 a los 38 grados, en el resto de la entidad, excepto en las zonas de montaña, estaríamos esperando específicamente para la montaña, entre el rango entre los 24 a los 28 grados centígrados, alguna puntual, especialmente en, en el rango entre los superiores a los 32 grados, 30, entre los 30 a los 32 grados estaré para
0: bien entonces podemos continuar con las precauciones necesarias con nuestras actividades porque pues en algunas zonas sobre todo en la norte de nuestro país ya hasta están adelantando el periodo vacacional por las altas temperaturas no es el caso en, en nuestro estado de Chiapas y mantenerse atentos por las lluvias y con la precaución necesaria, tanto por las lluvias como por las temperaturas que se elevan en algunas zonas. Muchísimas gracias, Socorro Jiménez, meteoróloga de la Conagua, te agradezco mucho, muy buenos días. Un
2: placer, igualmente.
0: Bueno, y justamente hablando de los efectos negativos de las consecuencias por las lluvias en una conjugación tal vez de descuido. El cadáver del biólogo Ariel Muñoz de 48 años de edad succionado, recordemos el pasado sábado por una alcantarilla abierta cuando cayó una fuerte tormenta en Tuxla Gutiérrez hallado la mañana de ayer lunes ayer le adelantamos justamente que se estaba realizando la búsqueda y localización del cuerpo en esta zona nos hablaba eh, el secretario de protección civil municipal de esta brigada que se realizó por parte de protección civil, dijeron que el cuerpo fue localizado en las aguas del río Grijalva, ya en territorio del municipio de Chiapa de Corzo, a la altura de la zona conocida como el tapón en el cañón del sumidero desde el sábado en que el hombre fue pues así Succionado por esta alcantarilla abierta a causa de las fuertes lluvias que cayeron en Tuxla Gutiérrez Estaba, recordemos, ayudando a empujar una camioneta atrapada por la corriente en el barrio El maguellito Entonces más de treinta brigadistas de protección civil estatal y municipal, así como el cuerpo de bomberos Iniciaron su búsqueda desde el mismo sábado De acuerdo con las fuentes, familiares de la víctima acudieron al sitio del hallazgo del cuerpo Que estaba boca abajo y lo reconocieron. Señalaron que también se presentó personal de la Fiscalía General del Estado para dar fe de los hechos e iniciar las diligencias correspondientes. Y ya han comentado las autoridades correspondientes que se está dando la atención a la gente que resultó afectada por estas lluvias bastante fuertes del pasado fin de semana.
3: En esta zona de la ciudad capital es donde lamentablemente el biólogo Ariel Núñez fue succionado por una de estas alcantarillas. Se tuvo todo el domingo y este lunes se brindaron ya los pormenores de lo que fuera la localización de su cuerpo. La imprudencia y la poca conciencia de algunos sectores de la sociedad han sido lo que más riesgo ha generado ante las lluvias. Así lo dio a conocer.
4: Tenía de
3: favor, Lamentó que aún existan muchas personas que hacen caso omiso de las recomendaciones y que se han mantenido en diversas campañas para con ello reducir los riesgos. Sin embargo, esto ha valido poco. Y un claro ejemplo es lo que se vivió el pasado fin de semana, donde diversos sectores quedaron expuestos en diversas redes sociales tras la imprudencia y anteponer, por supuesto, el interés de cada uno antes de salvaguardar
5: la vida. Bueno, la mayor parte de los daños que hubieron en las últimas dos lluvias, que se nos presentaron justamente el día sábado en la tarde y en la madrugada ya para el día este domingo, fue que la mayor parte fueron de encharcamientos en vialidades que ustedes pudieron ver, algunas ¿También? otras inundaciones en puntos donde corren los arroyos, donde ¿También? muchas personas se arriesgaron a querer cruzar, hay videos de eso, o sea, no estamos mintiendo de la situación a veces que se genera, de que pues tiene mucho valor para ciertas cosas, olvidan realmente de lo que puede ocurrir y bueno, y terminan en una situación como el colectivo que arriesgó a todas las personas que llevaba dentro. Los servicios que más se nos dio en estas últimas lluvias no fue la situación de caída de árboles que quiero aclarar, no fue situación de casas inundadas sino de vehículos que quisieron intentar cruzar. Fueron 21 reportes de vehículos y 7 de ellos fueron en zonas de riesgo y la mayor parte de los que se dieron pues son transporte público.
3: Es de mencionar que en las últimas horas se dio a conocer el hallazgo del cuerpo del biólogo que se mantenía desaparecido y que fuera succionado por una alcantarilla en la ciudad capital, Tuxla Gutiérrez. Sin embargo, también se han dado a conocer que debe de haber prudencia por parte de los ciudadanos las lluvias continuarán las recomendaciones de protección civiles a mantener la calma, a ser prudentes y evitar exponerse sin embargo, este tipo de tragedias continúan en la capital chiapaneca ante lo que parece una poca infraestructura ante las lluvias constantes que se estarán presentando y se han presentado durante varios años para Diario Media Group Eden Gómez
0: La precaución, ante todo, atender las recomendaciones necesarias, la cultura de la protección civil, pues. Vamos al corte comercial, el, de este, el primero de esta emisión de AM Diario, pero regresamos porque tenemos más información, los deportes, la nota roja desde Tapachula con Valeria Córdoba y más. Volvemos.
1: AM Diario, Lucero Rodríguez, en un momento, estamos de regreso. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 977. Las 8 con 13 minutos. El 27 de junio se celebra el Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas para reconocer la importancia de las pequeñas empresas en los objetivos del desarrollo sostenible y la necesidad de facilitar el acceso a los créditos y a la financiación. La propuesta fue presentada por Argentina con el apoyo de 54 Estados miembros y fue aprobada por aclamación el 6 de abril de 2017 en la Asamblea General de la ONU. Los criterios para clasificar a las empresas por su tamaño varían de un país a otro. Según la Comisión Europea, se tienen en en cuenta para esta categorización el volumen de negocios anual y el número de asalariados. Podemos distinguir estas definiciones microempresa, pequeña empresa, mediana empresa. Según datos del Consejo Internacional para la Pequeña Empresa, este tipo de negocios representan más del 90% del total de empresas, generan entre el 60 y 70% del empleo y son responsables del 50% del Producto Interior Bruto a nivel mundial. La Radio del Diario, contigo a todos lados. Llegado con gran velocidad, demostrando el poderío de sus máquinas, conducido por grandes pilotos. En la radio del día de 97.7 FM, todo sobre la Fórmula 1. Todos los lunes en La Remontada, muchas emociones, adrenalina pura, grandes torneos.
0: Tapachula, qué gusto saludarte, Valeria Córdoba, a todos en la perla del Soconusco, no así con la información, nuevamente se registra un feminicidio, eh, una mujer que fue ultimada a balazos, buenos días Valeria.
7: ¿Qué tal Lucero? Muy buenos días, excelente martes, así es como acabas de adelantar, pues la inseguridad en Tapachula cada vez va en aumento y es que una joven mujer fue asesinada a balazos a las afueras de esta ciudad. Aproximadamente a las seis treinta de la mañana del día de ayer, vecinos del ejido La Esperanza reportaron a las autoridades sobre el asesinato de una mujer en el lugar referido. Rápidamente se activaron las distintas corporaciones policiacas, las cuales localizaron a una persona del sexo femenino tirada en el piso a quien se le apreciaba a simple vista cuatro impactos de bala a la altura del pecho y dos en el estómago. En el lugar se encontraba una señora quien dio a conocer que la persona sin vida era su hija de nombre Daniela G., de apenas 22 años de edad. Explicó que escuchó detonaciones de arma de fuego, ya que su hija había salido a despachar a unos sujetos que querían que les vendiera gasolina. Uno de ellos le disparó en cuatro ocasiones y, bueno, pues ella no pudo ver a los asesinos, quienes se dieron a la fuga con rumbo desconocido a bordo de una motocicleta. Hasta el momento se desconoce el motivo del por qué asesinaron a esta joven mujer. Personal de servicios periciales acudió al lugar donde realizaron el levantamiento del cuerpo, mismo que fue trasladado al servicio médico forense ubicado en el ejido Álvaro Obregón. Y bueno, pues por último, la Fiscalía de Distrito Costa pues ya inició una carpeta de investigación en contra de quién o quienes resulten responsables. Pues bueno, lamentables estos hechos. Recordamos que apenas el día sábado encontraron eh, los cuerpos de un hombre y de una mujer en las márgenes del río Suchiate, que cabe destacar que ya se confirmó que se trata de Daisy Brenice. Eh, que se encontraba desaparecida desde el día jueves cuando salió de su eh, casa en la colonia Laureles II, aquí mismo en Tapachula. Las autoridades pues ya se encuentran colaborando para poder repatriar el cuerpo de la mexicana, ya que fue encontrado en las márgenes del río Xochiate, pero a la altura del lado guatemalteco, así que pues fue llevado al CEMEFO de Malacatán. Pues lamentable estos hechos, sinceramente, pues hay que estar muy pendientes de lo que las autoridades den a conocer también en torno de esta joven que fue ultimada a balazos. Y bueno, en respecto, otras noticias,
0: Respecto, perdón Valeria, perdón, claro, claro. respecto al cuerpo del masculino, ¿se logró la identificación?
7: Todavía no se ha dado informe del, del masculino, por supuesto estamos a la espera de lo que emita, eh, la información que emita las autoridades pero pues es muy probable, dado que se encontraba muy cerca de justamente de donde se encontró el cuerpo de Daisy Berenice y bueno pues con las mismas características, ambos sin extremidades, eh, tanto de superiores como también eh, inferiores. Y pues decapitados Entonces es muy probable que también se trate De eh, la persona que se encontraba desaparecida De la pareja de Daisy Y bueno, por supuesto que estaremos pendientes E informaremos Y
0: ni bien terminó la semana pasada Un feminicidio, un levantón aquí en Tuxla Gutiérrez Y nuevamente se confirma otro En fin, gracias Valeria Seguimos con la información porque La temporada de lluvias está para mantenerse atentos
7: Sí, justamente, como mencionaba la meteoróloga hace unos instantes también, el día de hoy en Tapachula pues amaneció bastante nublado, así que es muy probable pues que llueva eh, antes de lo previsto, que regularmente es a las dos o tres de la tarde, y bueno, no solamente en Tapachula, sino en toda la región del Soconusco, y justo por esto en eh, Mazatán pues se abrió la bocabarra de San Simón para evitar... Pues que hayan afectaciones ante la temporada de ciclones y huracanes en el Pacífico Mexicano y bueno, y debido también a los fuertes oleajes que se encuentran en esta barra, pues se abrió la boca barra, vaya la redundancia, para evitar más afectaciones. Las autoridades informaron que es necesaria la apertura de esta para evitar riesgos a, las a los decenas de palaperos y comerciantes que se ubican en el lugar. Se informó que las actividades pues continuarán de manera normal, sin embargo pidieron a los turistas atender las recomendaciones y respetar los señalamientos que se colocan en las playas para así pues evitar percances ocasionados justamente por los fuertes oleajes y sobre todo por el mar de fondo que prevalece aquí en las zonas Oconusco, no solamente, en Mazatán, también aquí en Puerto Chiapas. Pues ahí está, atender las recomendaciones, como bien mencionabas tú hace rato, la cultura de la protección civil, de la prevención, y bueno, pues estaremos igual muy pendiente de todo esto que se genere respecto a las lluvias. Regreso contigo a la capital del estado.
0: Sí, ya se dijo, fuertes oleajes por el mar de fondo. Muchísimas fondo. gracias, Valeria Córdoba, a tomar las precauciones necesarias Gracias a todos quienes nos siguen y nos escuchan. Muy buenos días. Nos vemos y nos escuchamos mañana.
7: Claro que sí, estamos pendientes. Muy buenos días. Muy buenos días. De
0: regreso aquí en Tuxtla Gutiérrez. Las lluvias que han dejado afectaciones no solo en viviendas. También los locatarios del mercado Juan Sabines en el pleno corazón de nuestra capital están levantando la mano porque dicen que no han sido atendidos.
8: Los locatarios del Mercado Público Municipal Juan Sabines de la ciudad de Tuzla Gutiérrez piden a las autoridades a que se le haga mantenimiento al establecimiento ante los estragos que sufrieron por la lluvia ocurrida el pasado 24 de junio. Varios de ellos comentan que dicho mercado se encuentra en el olvido, ya que tiene mucho tiempo que no se le ha hecho un chequeo de los detalles pendientes para afrontar las lluvias.
6: Pues sí, hay este, hay este, unos en partes hay este, por, este lugares que cae mucha agua, se filtra mucha agüita. Pues yo creo que necesita un impermeabilizado, necesita también este mucho aseo sobre el estacionamiento. Eh, mucho este mucha este, luz para que pues los clientes estén a gusto para meterse ahí también este y también este los azulejos a veces están muy resbalosos pues, cae agua y se cae la gente también y eso es, este, es detalle para para nosotros pues, nos afecta porque a veces la gente
8: pues, ya no, verán, no Por otra parte, hay comerciantes que mencionan que las gotas que caen del techo pueden perjudicar a sus productos y al instante ocasionarles pérdidas. En segundo,
3: en que se hagan los arreglos pertinentes de aquí, ¿para qué? Para que no afecte. Porque te quiero decir una cosa: si llueve y dice, pues, es una gotera, sí, pero una gotera que le caiga, por ejemplo, al camarón seco. Pues lo echa a perder. Si le cae las tostadas, le echa a perder. Si es allá afuera donde está telefonía, le cae algún aparato, pues igual igual, pues suena. Y nadie se hace responsable, el que pierde es el locatario, ¿no? Bueno, y en lo que respecta a donde aquí la carne, ¿qué pasa? Hace unos días que llovió, pues hubo muchas goteras acá dentro, de Entonces las presiones pues afectan a lo que son. Los insumos, o sea, el
8: congelador, porque cae a veces donde está la corriente y lo funde, ¿no? Lo apaga. Los locatarios del mercado público municipal, Juan Sabine, solicitan a las autoridades correspondientes a que se le corrija los detalles a dicho establecimiento para poder afrontar la temporada de lluvias. Para diario Media Group, Carlos Rosales.
0: Pues sí, es que aparte de las mercancías que se exponen a echarse a perder con las goteras, imagínese estar cuántas horas trabajando ahí, porque estos señores están trabajando ahí, brindando un producto a toda la gente que llega. Y además, también la incomodidad para todos quienes llegan a adquirir sus productos a los mercados públicos, en este caso, el Juan Sabines, aquí en Tuxtla Gutiérrez. Estamos hablando también de este tema muy lamentable, en el que nos quedamos sin palabras, pero más que sin palabras, sin respuestas. Y es lo que está sucediendo con el caso de Nayeli 5. ¿Dónde está Nayeli 5? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Porque quedan las interrogantes en el aire y todavía no tienen una respuesta. Ainer González.
4: La cantante chiapaneca Nayeli Sirene 5 Martínez no desapareció el jueves 22 de junio. La levantaron bajo la consigna Viva te fuiste, viva te queremos y no daremos marcha atrás hasta encontrarla. Amigos y familiares de Nayeli 5 colocaron lonas y mantas este lunes en el Puente patunal que conduce del Parque del Oriente a la Fiscalía General del Estado para demandar a esta institución la pronta aparición de la joven de 30 años, quien fue vista por última vez saliendo de su domicilio en el fraccionamiento Santa Clara de Chisla Gutiérrez. En entrevista para Diario Multimedia, familiares de la joven manifestaron su preocupación y descontento con los agentes y fiscales de la Fiscalía General del Estado por la falta de información sobre la búsqueda y localización con vida de Nayeli.
9: pueden contactarlos
4: ¿Ella
10: dónde desapareció? ¿Aquí en Tuxtla?
4: Los familiares recordaron que el jueves, hombres encapuchados llegaron en camionetas negras y en la vivienda de Nayeli, llevándolas sin dejar rastros ni mensajes por este plagio. En este contexto, indicaron que en la casa de Nayeli le esperan principalmente sus dos hijas, una niña de 10 años y 5 años, quienes, quienes en ese momento dejaron de jugar para sucumbirse en llantos por la ausencia de su madre. Hasta el momento... Las autoridades únicamente han levantado la ficha del protocolo ALBA, en la que solicitan información respecto al paradero de la cantante. Para Diario Media Group, Ainer González. Es que de por sí la palabra desapareció
0: suena muy fuerte, pero Nayeli no desapareció. La sustrajeron de su domicilio de acuerdo a lo dicho y de acuerdo a lo mencionado ya. Vamos al corte comercial, nos quedamos con estas interrogantes en espera de que eh, pues, la Fiscalía General del Estado ya brinde las eh, informaciones necesarias, correspondientes. Obviamente sabemos algunas bajo sigilo, bajo resguardo, porque es una investigación, pero pues dar a conocer los datos eh, que así se pueda, que así ameriten a la ciudadanía. Vamos al corte comercial y regresamos con más.
1: Información fresca y objetiva. AM Diario. Regresa después de la pausa. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM.
6: 97.7.
1: La radio del diario.
6: Más música en tu radio. más música
1: en tu radio. Las 8.
4: Con 29 minutos.
6: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación. Desde nuestra fundación hemos realizado varios proyectos para poder llevar a cabo nuestro objetivo principal.
1: Lucero Rodríguez ya está de regreso para informarte en AM Diario. La radio del diario 97.7.
0: Estamos de vuelta en el Mediario con la información deportiva. De Jorge Mazariegos, bienvenido de vuelta. Muy buenos días. Ya más recuperado.
1: La escena global del deporte con Jorge Mazariegos.
10: ¿Qué tal Lucero Rodríguez? Qué gusto saludarte de nueva cuenta, no al 100 pero sí ya estamos eh, listos para la información de, de deportiva. Bienvenidos pues a este espacio, vamos a platicar del fútbol americano y es que este fin de semana, pese a las intensas, lluv intensas lluvias que hubo acá en Tuxla Gutiérrez, se pudo eh, pues llevar a cabo la gran final de la categoría Tan misma, que estaba programada para el día sábado. Pero, eh, pues ustedes ya recordarán la fuerte lluvia que cayó en Tuxtla Gutiérrez, tuvo que suspender el juego que, eh, bien eh, sea, se tuvo que jugar en un campo idóneo. Estamos hablando del Samuel León Brindis. Sin embargo, este recinto pues no cuenta con la, el alcantarillado eh, en óptimas condiciones para que eh, pues el agua pueda fluir. Y eh, tuvieron que suspender el juego porque pues prácticamente el Samuel Lombri se convirtió en una piscina. Así que eh, suspendieron el juego, lo reactivaron el día domingo a las 8.30 de la mañana. Estaban en la final los Osos de Chiapas, uno de los equipos con muchísima más tradición en el fútbol americano que lo tenía el head coach eh, Alex Aguilar. Bueno, lo mantiene todavía... Eh, eh, al mando, y eh, del otro lado estaban Troyanos de Cintalapa, una de las escuadras que, pues, bueno, va eh, tomando mucha más fuerza en esta disciplina. Llegaron las actividades, comenzaron las acciones, y bueno, el primero al pegar en el marcador fue el conjunto de Troyanos de Cintalapa, un safety que eh, lograron eh, conseguir en las eh, primeras eh, intervenciones defensivas por parte de este conjunto de Cintalapa de allá de aquella zona. Quedaron 2 por 0, sin embargo, todo parecía que eh, Osos quería el título, lo iba a buscar, lo hicieron como ellos eh, saben hacerlo, jugando bien de manera ofensiva, consiguiendo... Los avances tanto vía aérea como terrestre y pues bueno, posteriormente las cifras se fueron moviendo, el 2 se mantuvo para el equipo de Troyanos, llegaron los 10 puntos, los 12, los 16 puntos para el equipo de Osos de Chiapas, todo parecía que no había eh, problemas, de ahí en la segunda parte unos destellos ahí de la ofensiva del equipo de Troyanos, volvió a dar oportunidad de conseguir una anotación, no fue buena la conversión, pero sí lograron tener un total de 8 puntos al final del encuentro por 38 que consiguió un par de anotaciones más el equipo de Osos de, de Chiapas y con ello quedarse como los campeones de la categoría Bantam. Bicampeones hay que remarcarlo porque la temporada anterior también el equipo de los plantígrados pues bueno terminó siendo el mejor en la categoría Bantam. Todo esto dentro del calendario de actividades 2023 de la Organización Estatal del Fútbol Americano, mejor conocida como la OEFA acá en el estado de Chiapas y pues bueno con ello dieron ya. Por finalizada una categoría más, todavía va la categoría Junior Bantam y se espera que eh, vuelvan a retornar quizá las actividades juveniles, venga un poquito más de la intermedia que son eh, dos sectores también de muy, buen, eh, de muy buena atracción para el fútbol americano, así que pues con ello esta organización puso punto final a las actividades de este sector. Enhorabuena para el Head Coach eh, Alejandro Aguilar, así como también su hijo Alexander Aguilar, que fue el eh, jugador más valioso del partido y también dentro de toda esta temporada que llevó al equipo de Osos de Chiapas a coronarse como los campeones. Y hablando de campeones, también hay eh, ganador dentro del torneo clausura 2023 de la Liga de Ajedrez Tuxlán. Y es que también hace unos días, allá en aquel conocido restaurante Candilejas, ubicado eh, al norte poniente, casi el Parque de la Marimba, eh, se llevó a cabo la gran final del de clausura 2023 de la Liga de Ajedrez Tuxlán. Y ahí vemos a los contendientes por el título, Gonzalo del Carpio, eh, que fue... El eh, líder general de esta temporada y el actual campeón, bueno, hasta ese momento actual campeón y vigente campeón, que era David Rufino, un muchacho que ha crecido, eh, pues, de manera eh, inesperada en el eh, tema del ajedrez, eh, muy bueno para mover las piezas, el maestro y el alumno, ¿no? O sea, el David Rufino... Había dado declaraciones que siempre ha jugado con eh, Gonzalo del Carpio. Siempre han tenido la oportunidad de eh, mover las piezas tanto de manera virtual como presencial. Y ahora sí que se esperaba de todo en esta gran final. Tanto fue así que Gonzalo del Carpio fue el primero en, en pegar en el tablero. Uno por cero ganó la primera partida. La segunda la empató David Rufino. Se fueron al desempate en el Armagedón. En donde al final fue... David, eh, fue perdón, Gonzalo del Campio, el ganador de esta temporada, superando a David Rufino, así que con esta eh, actividad, pues la Liga de Ajedrez Chutlán cerró su temporada 2023, se dieron los estímulos económicos correspondientes, los eh, reconocimientos también para los eh, primeros y segundos lugares, tercer lugar también dentro de este certamen, así que con ello, pues, eh, Eden eh, López Martínez que es el eh, pues presidente de esta liga de Ajedrez Tuzlán, pues dio a conocer que todo concluyó con una gran eh, participación en este torneo clausura 2023 de la liga de Ajedrez Tuzlán. Félix Camas fue el tercer lugar al vencer a Sebastián Gómez en otra de las rondas también que se tuvo dentro de este certamen. Así que con ello la liga de Ajedrez Tuzlán pues ya dio el cierre a sus actividades quienes están en plan grande son los seleccionados mexicanos y no estoy hablando de la selección mexicana de fútbol señores no se emocionen no se emocionen apenas fue Honduras y eso es otro tema ¿no? estamos hablando de los Juegos Centroamericanos que se están realizando allá en San Salvador y es que eh, México ya está ubicado en el segundo lugar del medallero, el equipo mexicano ha tenido un muy buen arranque Dentro de esta competencia, solo por debajo de Colombia, que es el país que lidera hasta el momento en estas actividades, México lleva 22 medallas de oros cosechadas, 26 medallas de plata. Y 23 de bronce, que hace un total de 71 medallas. ¿Por qué no está arriba eh, México de Colombia? Se le preguntará usted, porque Colombia tiene 49 medallas en total. Estamos hablando de eh, 24 oros, 11 platas y 14 medallas de bronce. En el medallero, la que te da la oportunidad de estar en primer, segundo, tercer lugar, eh, así en el orden consecutivo, pues son las medallas de oro. Es decir, en este caso Colombia tiene 24, México tiene 22, así que... Por por ello, el equipo de eh, Colombia se queda en el primer lugar, México en el segundo, con 22 medallas, todavía hay más actividad, faltan algunas disciplinas, ya entró el rugby, ya entró el tenis de mesa, ya entró la gimnasia artística, ya eh, entró el, el nado sincronizado también que tan eh, ha eh, dado oportunidad para que México pueda estar en el medallero, eh, No Nuria... Iría... Diosnado también ha sido una de las eh, pues, nadadoras que le ha eh, dado oportunidad a la delegación mexicana de palpar esas medallas tanto de oro y de plata, así como también de bronce que han tenido la oportunidad todos aquellos mexicanos que nos han representado en estos Juegos Centroamericanos y eh, del Caribe 2023 que está celebrando allá en San Salvador, así que pues vamos a esperar porque terminarán las actividades hasta el 8 de julio. Así que vamos a ver en qué lugar termina la delegación mexicana, insisto, eh, actividades como el rugby, la natación, la gimnasia, el tenis de mesa, han sido eh, parte de las de disciplinas que han entrado ya en actividades y que le han dado eh, la oportunidad de México de festejar la medalla de oro. Ahí está la información deportiva, lo quiero invitar hoy a las 12 del día que nos acompañe, estaremos de vuelta ya en la remontada, por supuesto, equipo completo para seguir platicando de mucha información deportiva, ahí sí podemos desmenuzar más a gusto el tema de la selección mexicana, qué tal el funcionamiento con el primer partido que ha dirigido eh, de manera interina Jaime Lozano como el nuevo eh, estratega del de tricolor, ya le estaremos dando a conocer todo el tema también con el béisbol, el fútbol estufa, cómo está de cara al siguiente eh, torneo del fútbol mexicano que ya está por para arrancar, así que, pues bueno, le daremos todos los detalles a partir del mediodía a través del 97.7 de FM con la remontada. Lucero Rodríguez, qué gusto estar de, de vuelta en esta cabina de la red del diario y, por supuesto, en este espacio, en el mejor matutino que tiene la Torre Digital y que tiene todas las estaciones del el mundo, mundo mundial. mundial, como es la, eh, AM Diario.
0: Gracias, Jorge, por supuesto, con la participación de la sección deportiva vamos levantando los puntos. Ahí
10: vamos, ténganme paciencia, dijeran por ahí. <risa> <risa> Yo tengo otros datos, pero. No,
0: pero la verdad <risa> es que, bueno, me da muchísimo gusto que estés de regreso. Sí. Ayer Lalo también ya se incorporó, ya seguimos un poquito eh afónicos, ligeramente... Agudos, y sí, secuelas,
10: secuelas que te quedan de todas estas eh, enfermedades, ¿no? Sí. Eh, ayer, eh, me parece, revisando de nueva cuenta el, el, el matutino, pues sí, nos decían eh, nosotros nos podemos cuidar pero hay en algún momento en el que el riesgo siempre está y sí, pues
0: al menor es una despido, moneda al aire. ¿no? Ya así fue es. el contagio, así que debemos tomar las precauciones más que necesarias y ahorita también para resguardar a los compañeros aunque nos dijeron ya que ya no estamos en un nivel contagioso ya no, por, ya eso, el por sucedió, eso ya pero a de trabajar. Todas por prevención por prevención por precaución también los compañeros estamos en un lugar cerrado estaremos utilizando el cubrebocas unos días la responsabilidad
10: más. no solo es con nosotros, ¿no? sino así también es. Con, con quien quienes nos eh, rodean, así que pues bueno, ya me sentí como el <risa> festival, pero bueno, en fin, eso ya eso En nombre todo. de todos los computadores del mundo. No sí. tampoco. Nos debemos cuidar. <risa>
0: <risa> bueno, pero bueno. Gracias, Jorge. A nos vemos pasado mañana, mañana le toca a Aralo Solís. Gracias. Vamos a la encuesta que circula durante esta semana.
10: En el diario Miria Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿está preparado ante la temporada de lluvias? Respóndenos, ¿sí? Tengo un plan familiar. ¿O no? No acostumbro a prevenir. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
0: Vamos al corte comercial. Todavía más información en AM Diario. Estamos en el 97.7 de FM, la radio del diario.
1: La información continúa en AM Diario. Después del corte. 97.7 FM, XHGTC. Radio en evolución sin límites. La radio del diario. Contigo a todos lados. Las 8. Con 43 minutos.
6: Con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, el Clima Diario te informa. Hoy martes, San Cristóbal de las Casas, Tormentas Eléctricas. Máxima, 21 mínimo 12 Chiapa tormentas de trueno dispersos máxima 33 mínimo 22 San Fernando, tormentas de trueno disperso máxima 29 mínimo 20 Berriosaba. tormentas de trueno disperso máxima 29 mínimo 20 Chiapa de Corzo, tormentas de trueno dispersos máxima 33 mínimo 22 Tuxla Gutiérrez, tormentas de trueno disperso máxima 32 mínimo 22. El Clima Diario te informó. La radio del diario 97.7 FM con el reporte del Servicio
9: Meteorológico Nacional.
3: En los menores de edad, el consumo de cualquier droga daña su salud y afecta su crecimiento. Sea la sustancia que sea, vapeadores, tabaco, drogas, ni siquiera una probadita, su cuerpo sigue en desarrollo y las sustancias adictivas pueden impedirles alcanzar su máximo potencial. Las adicciones alteran el cerebro, esclavizan la mente y el cuerpo. El mensaje es claro. Si
9: te
6: drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de
0: Educación Pública. Gobierno de México.
4: ¿No más una probadita para agarrar felicidad. Total. ¿Qué puede pasar? Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena.
7: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida 800
6: 911 2000. Secretaría de Gobernación,
0: Gobierno de México.
1: Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo. El show del patrón. Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Es un completo despapalle. Pásate una tarde muy amena con El show del patrón. Algo fuera de serie. Por esta frecuencia, 97.7pm, la radio del diario. Lo más trending en música, la radio del diario 97.7. Contigo, a todos lados. Ella ya está preparada para informarte en... el diario! Continuamos.
0: De regreso con la información nacional, hay avances en el caso Ayotzinapa. Muy buenos días, Luis Carlos Silva, hasta la Ciudad de México.
5: Muy buenos días, Lucero. Te saludo con gusto a ti y a los amigos del auditorio. Efectivamente, ocho militares involucrados en el caso de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa recibieron auto de formal prisión. El juzgado segundo de procesos penales federales con sede en el Estado de México, en Toluca, decretó este fallo. La juez Raquel Duarte pues revisó cada una de las probanzas que presentó el Ministerio Público a través de la Fiscalía General de la República y encontró elementos contundentes y suficientes, así como fundamentados para abrirles proceso por el delito de desaparición forzada. No hay que olvidar, Lucero Auditorio, que fue entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando estos jóvenes pues desaparecieron directamente luego de una manifestación ocurrida en Iguala, Guerrero. Desde esa época no ha habido ningún elemento contundente, solo algunas eh, pues, suspicacias y pruebas muy endebles que pues, los ubican en el basurero de Cocula. Sin embargo, 16 militares en total fueron vinculados a proceso y fueron señalados por ese mismo delito. No obstante, hasta el momento estas personas, los ocho militares, se encuentran recluidos en el campo militar número uno de la Ciudad de México. Y, en, y mientras ocurre este proceso. Continuarán en prisión, en prisión preventiva, señalan las autoridades. Finalmente te doy cuenta, Lucero, que a pesar de estas circunstancias, los padres de los 43 estudiantes de la normal de Chidro Burgos siguen su afanosa búsqueda en diferentes foros y advierten que irán a Estados Unidos, a Canadá y a Centroamérica para seguir denunciando. Cualquier cantidad de atropellos debido a esta situación, uno de los hechos más lamentables en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero que corresponde también a un tema de justicia social que hasta el momento no ha llegado. Regreso contigo, les doy un abrazo, como siempre pendientes desde la capital, de la República Mexicana. Muy buenos días.
0: Y como no, continuar con la búsqueda. Muchísimas gracias, Luis Carlos. Muy buenos días. Hoy es martes de arte y show con Luis Gordillo.
9: Lucero, muy buenos días, amigas amigos. Como siempre, un enorme gusto saludarles aquí desde el corazón de Chiapas para presentarles un resumen de lo que sucedió en el mundo artístico y cultural de nuestro estado este fin de semana. Disfrútenlo. El maestro Marco Antonio Orozco Suart envía muchas felicidades a la Casa de la Cultura de Huixtla por su excelente labor, particularmente a su directora, la maestra Malena Bustillos. Como un innegable acto de reconocimiento, la Casa de la Cultura de Huixcla lleva el nombre del maestro Roberto López Moreno, una de las figuras indiscutibles de las letras chiapanecas, radicado en la Ciudad de México desde hace muchos años. Muy digna esta Casa de Cultura. Ojalá se puedan homologar todos los recintos culturales de los muchos municipios de nuestro Estado para brindar ...a su población, instalaciones, cursos y servicios de tanta calidad... ...como en Huixtla la ciudad que contiene la segunda piedra más grande del mundo. En el taller de gastronomía impartido por el chef Omar... ...alumnas y alumnos prepararon chocolate artesanal... ...con las técnicas de tostado y molienda de cacao... ...añadiendo mezclas de almendras, cardamomo y nucú en el marco de las actividades de la quinta feria gastronómica del NUCU en la Casa de la Cultura Luis Alaminos Guerrero de esta ciudad capital. El pasado viernes 23 de junio, con gran alegría, se reunieron los participantes del cuarto círculo internacional de poesía y arte Mujeres Puños Violeta, Mi Mundo Surrealista, que cobijó... Con gran éxito la presentación de la antología de poesía surrealista. Fue muy emotivo cómo los presentes disfrutaron con su atención la lectura. Gran labor de los poetas que se atrevieron a ser parte del proyecto y sobre todo a los que asistieron a pesar de la lluvia. Diversas personalidades del mundo cultural estuvieron presentes, engalanando este evento por demás importante. Y finalmente, dos conciertos brindó en Tuxtla Gutiérrez Antonio Herrera, conocido artísticamente como Junior H, las noches del jueves 22 y viernes 23 del presente mes en el Foro Chiapas. Ante llenos impresionantes en ambas presentaciones, el recinto lució espectacular, especialmente por el magnífico escenario de 360 grados que permitía una mejor visibilidad al público que no paró de corear los temas de su ídolo. Con nueve discos, uno de ellos de Trap, el reconocido intérprete de corridos tumbados hizo las delicias de sus fans en un gran acierto de producciones Ugarte en lo que resultó una noche inolvidable. Te dejamos estas imágenes de la lente de Arturo César Rodríguez Hueshe. Amigas, amigos, esto es lo que ocurrió en el mundo artístico y cultural este fin de semana. Ya están informados. Soy su amigo y servidor, Luis R. Gordillo. Me despido por ahora, pero amenazo con volver.
0: Pasando a temas no tan agradables, Lucía Trejo. Murieron los trabajadores del Ayuntamiento de Frontera Hidalgo. Mientras limpiaban coladeras, ¿cuántas personas fallecieron? ¿Cuál fue la situación? ¿Qué pasó en negligencia aquí? Lucía, buenos días.
6: Muy buenos días, estimada Lucero Rodríguez. Buenos días a tu auditorio. Oh, sí, fue una tragedia terrible lo que sucedió en Frontera Hidalgo. Entre gritos de auxilio, lágrimas, desesperación, impotencia, pobladores de Frontera Hidalgo rescataron los cuerpos de tres trabajadores del ayuntamiento municipal, quienes se encontraban limpiando coladeras sin el equipo necesario de trabajo. Y bien... De acuerdo a las personas que se encontraban, dijeron los de Protección Civil y los policías municipales, estaban mirando, no movían un dedo. Eso fue lo que narró una persona, quien se encontraba en ese momento junto a los tres cuerpos ya sin vida. Según el gas acumulado los mató, dijo otra mujer, al mismo tiempo que limpiaba sus lágrimas de ver a una madre llorando, gritando junto a su hijo, quien se encontraba ya postrado en el suelo sin vida también. Y bien los cuerpos fueron cubiertos y trasladados a bordo de una camioneta sin que las autoridades dieran mayor explicación a los familiares. Los habitantes de Frontera Hidalgo están exigiéndole a la edil, a la presidenta municipal de Frontera Hidalgo, a Juan y de la Cruz, que asuma su responsabilidad y que dé una explicación por qué el personal del ayuntamiento trabaja en estas condiciones. Y bueno, los tres, las tres víctimas, los tres fallecidos, responden a los nombres de Silvestre Vázquez Jiménez de 65 años de edad, Víctor Manuel Morgan Soto de 49 años de edad, José Alfredo Vázquez Monzón de 24 años de edad. ¿Qué sucedió? De acuerdo a los a los testigos, dicen, son empleados de Zapam del municipio de Frontera Hidalgo que se encontraban haciendo limpieza del alcantarillado de drenaje. Fue cuando a uno de ellos se quedó atrapado. El segundo entró por rescatarlo también, pero se quedó atrapado y asimismo la, te la tercera persona entró para sacar a su compañero y lamentablemente los tres perdieron la vida en ese lugar. Hasta aquí mi reporte.
0: Lucía, es muy lamentable esta tragedia, sobre todo si estamos hablando de trabajadores que están limpiando en esta temporada de lluvias y en una zona álgida, Frontera Hidalgo, donde la lluvia cae bastante fuerte, pues a manera de prevención. Pero, ojo, ellos van sin ninguna medida de protección. ¿Qué es lo que sucedió ahí en el ayuntamiento? ¿Por qué trabajan sin ninguna medida de protección? Sobre todo, la gente, los familiares que quieren escuchar una respuesta a lo que sucedió. Quieren una explicación. Y pues también habrá que ver. Si estas personas, tres, tres personas, ¿verdad? Si estas tres personas sí. dejaron eh, niños en la orfandad, si eran eh, únicamente los que llevaban el ingreso a la familia, ¿qué va a suceder ahora con toda esta situación? No hay ninguna respuesta de nada, Lucía.
6: No, esta presidenta municipal prefirió guardar silencio, callar, hacer como que no pasa nada, oídos sordos pero me parece que este tipo de situaciones ya no debe ser perdonadas a, a los ediles, a los alcaldes. Tenemos imágenes en donde las tres víctimas están simplemente con un pantalón y su playerita. No tienen botas, no tienen este, mascarilla, no traen casco, no
0: traen herramientas. Terrible, con las manos tienen que, tenían que limpiar las coladeras. Qué terrible situación. Pues así, ¿quién va a querer, verdad? Luego dicen, no, no se niegan a trabajar, burócratas, esto, lo otro, pero entonces, ¿cómo? ¿Cómo? Sin las medidas de protección necesarias. Lucía Trejo, muchísimas gracias. Ojalá podamos darle seguimiento a este tema, eh, sobre todo con los familiares, porque no puede quedar así. Murieron y ya, no, no puede quedar así. Muchísimas gracias, Lucía. Muy buenos días.
6: Buenos días.
0: Y por supuesto que muchísimas gracias a usted por seguirnos y acompañarnos durante esta hora de transmisión a través del 97.7 de FM, la radio del diario y también a través de las redes sociales. Soy Lucero Rodríguez Ovilla, le agradezco a Daniel Martínez en piso, a Charlie Solís en los controles de televisión, bienvenido Charlie de vuelta, y a Manolo Vázquez en los controles de radio, con sus ritmos latinos desde las seis de la mañana. Nos vemos ocho en punto de la mañana, ya mitad de semana, mañana miércoles. No se despegue de la programación del 97.7. Nos vemos. Buenos días.
1: La oportuna y objetiva en AM Diario. La información de todo lo que acontece a cada momento en Chiapas, México y el mundo. Te lo informa Lucero Rodríguez. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Escúchanos en nuestra próxima emisión por esta frecuencia: 97.7 FM. La Radio del Diario.
10: Editorial de la Radio del Diario.